0: Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech und Trara XS oder einer Snack-Folge. Ich bin mir damit der Namensgebung immer noch nicht so ganz sicher. Das sind ja, wie gesagt, die Folgen, die ein bisschen knackiger sind, die ein bisschen kürzer sind, wo wir ein bisschen kondensierter euch irgendwas mitgeben, was uns halt gerade interessiert. In diesem Fall interessieren uns heute zwei Menschen und das, was sie mitgebracht haben, nämlich einmal Jacqueline Althaler und Anna Rössler. Ich habe dich tatsächlich, da muss ich dazu sagen, das ist gerade der zweite Aufnahmeversuch. Es gab gerade technische Probleme und mir ist nämlich dann aufgefallen, dass du ja Rössler mit 2S geschrieben wirst und ich habe dich aber Rösler ausgesprochen, das ist ganz falsch.
1: Alles gut, ich bin nicht der Erste.
0: <lacht> Sehr gut, genau. Dann, wie eben auch schon, sagt uns doch nochmal ganz kurz einmal, äh, wer ihr seid und woher ihr kommt, einfach in zwei, drei Sätzen, dass wir einmal so grob eine Einschätzung haben, was hier für Menschen mit mir sind.
1: Ich fange mal an. Ich bin Anna Rösler. ich arbeite für die EQS Group. Wir sind ein Softwarehersteller ähm, für Compliance und Investor Relations Lösungen ähm, in München sitzend und ähm, ich arbeite dort seit fast fünf Jahren im Content-Marketing und betreue in dem Bereich dann auch äh, Social Media.
0: Sehr gut.
2: Ja, mein Name ist Jacqueline Alteller. Ich habe vor 30 Jahren die Gesellschaft für Marktkommunikation gegründet. Das heißt, wir machen alles, was man kommunikativ auf den Weg bringen kann, und zwar für B2B-Unternehmen. Und ähm, vor zwölf Jahren kam das Thema Social Media bei meinen Kunden auf den Plan und viel Orientierungslosigkeit und ich habe sie alle zusammengepackt und ähm, mal die Fragen gesammelt, die sie haben. Und das war die Geburtsstunde des ersten Arbeitskreises für Social Media Ko Kommunikation. Und dort treffe ich Anna auch alle acht Wochen. Und diese Fragen, die wir damals hatten, die haben wir gleich in wissenschaftlichen Fragebogendesign gepackt. Und das war die Geburtsstunde auch der der Dieser Langzeitstudie, die wir heute besprechen wollen. Es ist die einzige Langzeitstudie, die dachweit das Social Media Verhalten von B2B-Unternehmen untersucht.
0: Genau. Wenn ihr zu dieser Langzeitstudie noch ein bisschen mehr wissen wollt, dann haben wir auch schon mal eine Folge mit Jacqueline aufgenommen und Barbara Wankal?
2: Barbara Wankerl war der Gesprächspartner,
0: ja. Das ja. Ist ja mittlerweile auch schon irgendwie 100 Folgen her, deswegen verzeiht mir, wenn ich da mit den Namen nicht immer so ganz fest bin, aber ich habe mich daran erinnert. Genau, die verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes und ja, jetzt ist es so, ihr macht ja diese Studie seit zwölf Jahren jedes Jahr. Das heißt, ihr fragt ganz viele Leute aus dem Arbeitskreis, aber auch sonst aus der Branche, wie sie B2B-Social Media machen, was sie nutzen, welche Kanäle für sie wichtig sind und so weiter und so fort. Und da kondensiert ihr am Ende eigentlich immer so, wir hatten eben gerade schon das Thema, was ist der Plural von Fazit? Fazit, hä, haben wir es jetzt getauft. Also ne, einfach so ein paar Kernaussagen, die man ganz gut mitnehmen kann. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir jetzt sozusagen in dieser Folge diese Kernaussagen einfach mal so weiterreichen. Weil man kommt ja nur unter gewissen Umständen, die wir am Ende der Folge erläutern, an diese Studienergebnisse, zumindest kostenlos. Das hier sind aber die aktuellen, ja, Infos, die man sozusagen so haben muss und ähm, da habt ihr das verschiedene ja, Aspekte dieses Themas euch genommen und habt eben da so eine Kernaussage gemacht die erste bezieht sich auf die Kanäle und zwar ist die Aussage, dass LinkedIn nach wie vor im Bereich B2B der wichtigste Kanal ist dass Instagram aber immer wichtiger wird und da würde ich jetzt von euch gerne wissen, wieso ist LinkedIn der wichtigste Kanal, was passiert da und welche Rolle spielt Instagram dabei ich weiß nicht, wer anfangen möchte mir egal Jacqueline, sag doch erstmal du aus der Studiensicht sozusagen.
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben ja dieses berühmte Top-5-Ranking äh, entwickelt. Das heißt, was sind die Top-5 Kanäle? Und wenn man sich die aktuellen Studienergebnisse anschaut und sagt, hm, ich weiß gar nicht, ob ich da alle Kanäle bedienen kann, ich habe ähm, Ressourcenengpässe. Budgetengpässe, dann ergibt sich mit Blick auf die Zahlen, dass man unbedingt äh, sich für LinkedIn entscheiden sollte. Warum? 95 Prozent der Befragten sagen in Deutschland, das ist der Kanal der Wahl mit einem Anstieg von 15 Prozent. Und genauso sieht es im Übrigen aus in Österreich und der Schweiz. Also das mhm. ist länderübergreifend das Ergebnis und es hängt einfach damit zusammen, dass ich hier in einem hohen Maß meine Fachlichkeit transportieren kann. Ja.
0: Genau, weil die Leute einfach das auch erwarten. Also da geht es jetzt nicht für irgendwie lustigen Content oder so drauf, sondern da geht es wirklich um Inhalte und Wissen. Ähm, Anna, wie ist das bei euch? Äh, was macht ihr auf LinkedIn? Also welche Inhalte und was macht ihr auf Instagram? Weil ihr auch gesagt habt, Instagram äh, gewinnt an Bedeutung im B2B-Bereich.
1: Genau, also LinkedIn ist für uns der wichtigste, auch der wichtigste Kanal, also wie es die Studie schon zeigt. Ähm, wir versuchen dort verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Zum einen unsere... Kunden beziehungsweise potenzielle Kunden im Bereich Compliance und Investor Relations. Für die bieten wir ganz viel Wissensinhalte, Blogs, White Paper, Webinare, ähm, alles, was in dem Bereich auftritt. Dann versuchen wir natürlich auch neue Mitarbeiter zu finden. Ähm, dementsprechend äh, machen wir auch mal Recruiting-Posts oder zeigen einfach, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und ähm, natürlich spricht man auch mit potenziellen Investoren oder bestehenden Investoren, ähm, dadurch, dass wir auch ähm, an der Börse notiert sind. Mhm. Ähm, genau, ähm, auf Instagram richten wir uns vor allem an mögliche neue Mitarbeiter, ähm, machen da ganz viel Employer-Branding-Inhalte unter dem Hashtag EQS Live und zeigen da einfach, wie es ist, wenn man bei der EQS Group arbeitet, was dort für Leute aktiv sind, ähm, dass es total viel Spaß macht, Teil unseres Teams zu werden und äh, versuchen da einfach äh, mögliche neue Mitarbeiter davon zu überzeugen, jetzt gleich unser Bewerbungsformular ähm, auszufüllen.
0: Es wäre auch witzig, wenn ihr, das, wenn ihr das einfach so richtig gegenteilig macht und so, man sieht da einfach nur so ein bisschen deprimierte Gesichter, Leute, die so ganz alleine an einem Schreibtisch sitzen und genau. <lacht> so weinende Menschen, nein, das ist es natürlich nicht. Ähm, ja, aber cool, das gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck und ich glaube, es ist auch ergibt irgendwie auch so eine ganz gute Handlungsempfehlung mit, äh, was man, also welche Kanäle einfach so wahnsinnig wichtig sind äh, und wie man sie vor allen Dingen bespielen kann. Ich kenne das auch, gerade das Instagram, die Followerzahlen sind ja gerade von so B2B-Unternehmen meistens nicht so hoch, weil das einfach eine Plattform ist, die ja eigentlich eher auf B2C oder sogar C2C ausgerichtet ist, aber ich kenne das auch aus eigenen Bewerbungsprozessen, dass ich dann doch immer mal gucke, gibt es die auf Instagram, was machen die da so und das fließt schon in meine Entscheidung mit ein. Also da ist vielleicht auch immer die Frage, was, wie definiere ich jetzt Erfolg für einen Kanal? Sind das viele Follower oder ist das eben genau diese Funktion des Employer-Brandings? Gut, kommen wir zum zweiten Fazit. Die Erfolgsfaktoren, das ähm, ist nämlich ein Satz, den man glaube ich ein bisschen erläutern muss, weil hier steht, Content muss glaubwürdig sein. Wo man jetzt erstmal sagt, macht Sinn, aber ja, ist immer die Frage, was konkret heißt das vor allen Dingen für B2B-Unternehmen? Also bei einem Influencer oder bei einer Influencerin verstehe ich es eher noch, aber was heißt das?
2: Vielleicht ist das eines der größten Key-Findings, wenn man mal schaut, was war denn eigentlich das, der größte Change in den mhm. vergangenen zwölf Jahren. Ja? Also damals, als wir angefangen haben, war das alles noch recht taktisch geprägt, mal, ja? mhm. wir probieren ein bisschen hier, probieren ein bisschen da. Man hat Stock Stockfotos genommen, man hat äh, Inhalte genommen und die für alle Kanäle, one size fits all war das Stichwort genommen. Und das funktioniert überhaupt nicht mehr, weil natürlich die Rezipienten auch immer anspruchsvoller geworden sind sind mm. und äh, mittlerweile ist es einfach sehr gut, wenn man sich die Zeit nimmt, strategisch mal zu überlegen, was ist mein Purpose, wofür stehe ich und dass der Zuhörer oder Leser einfach wahrnimmt, das ist der rote Faden dieses mm. Unternehmens und fühlt sich von diesem Ökosystem angesprochen und das heißt, es ist ein viel größerer Aufwand, planerisch so sich Rubriken zu überlegen und nur dann, wenn ich das erkenne, ist der Content auch glaubwürdig.
0: Mm. Was ist denn, äh, Anna, euer Purpose, auch eure Content-Strategie? Also was postet ihr?
1: Also wir posten vor allem Wissensinhalte, weil ähm, wir einfach einen total riesigen Wissensbereich auch auf der Webseite haben mit ganz vielen praktischen Best-Practice-Tipps, ähm, aber auch äh, Blogartikel zu neuen Gesetzesgebungen, wo ja immer sehr viel Informationsbedarf besteht und wir versuchen es einfach so snackable wie möglich aufzuarbeiten, weil keiner hat viel Zeit, keiner möchte viel, sich da tief reinknien in solche Themen, deswegen versuchen wir es möglichst einfach aufzubereiten und gerade für Social Media ähm, testen wir gerade auch ganz unterschiedliche Formate, weil man erwartet ja auch immer so ein bisschen, dass so ein Compliance Manager so ein, so ein Rechtsanwalt ist, der vielleicht eher ein bisschen langweilig ist, aber wir haben auch festgestellt, mhm. dass das gar nicht so zutrifft und jeder wünscht sich ja Inhalte, die auch ein bisschen abwechslungsreicher sind. Also wir machen wir viel Slider, ähm, wir haben jetzt auch letzten Spotify-Playlists mit den besten Compliance-Hits ausprobiert ähm, und versuchen da einfach die Inhalte, die wir machen, auch ein bisschen spannender rüberzubringen und nicht nur dieses tröge, oh, hier ist ein Blogartikel, lies mal, dann weißt du was übers Gesetz.
0: Ja, ja verstehe ich. Aber das okay. Also in dem Fall kommt die Glaubwürdigkeit ja hauptsächlich auch wirklich darüber, okay, man kann sich hier über Sachen informieren. Das ist ganz klar, da ist das Wissen und natürlich auch da immer so eine gewisse Lockerheit und dieses Snackable-Thema reinzubringen. Ich kann übrigens in dem Kontext auch eine Folge empfehlen, die ist noch relativ jung, mit Brian O'Connor von Rethink. Das ähm, ist auch eine Kommunikationsagentur und ähm, der hat da auch ganz äh, spannende Sachen zugesagt, auch zu diesem Thema, dass Content immer witzig sein muss, Das ist immer so schnell und lustig und so, sondern der hat auch gesagt, es darf ruhig auch eben genau das, was ihr auch gerade sagt, ernst sein, es kann auch eben hauptsächlich um das Wissen gehen. So, dann ähm, haben wir ja schon das Thema Zielgruppen so leicht angeschnitten, ne? also noch nicht so richtig, aber es ist, glaube ich, schon zum Beispiel bei der EQS- grob klar, was so die Zielgruppe ist, aber lass uns trotzdem auch nochmal darauf eingehen, äh, weil wir eben hier bei diesen Key Facts äh, stehen haben, dass Recruiting ein ganz fester Bestandteil der B2B-Kommunikation ist und auch da wieder die Frage, was damit gemeint ist und was da jetzt so die konkrete Handlungsempfehlung draus ist. Jacqueline, fang du ruhig an. Wir können ja immer so die Reihenfolge erstmal theoretisch aus der Studie, dann praktisch, <lacht> wie ist es bei Anna.
2: <lacht> naja, gut. Also ja, warum entscheiden sich Unternehmen überhaupt auf Social Media zu gehen und dort zu kommunizieren? Das ist von Anfang an die Ansprache von Neukunden, von Bestandskunden und äh, mit Tendenz steigend eben ähm, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und mit Blick auf die soziodemografischen Daten erklärt sich das relativ schnell, ähm, warum da so viel Energie reingesteckt wird. Von 100 Einwohnern sind im Moment 56 nicht erwerbstätig. Ja. In zehn Jahren werden es über 70 sein, die nicht erwerbstätig sind. Das heißt, die verbleibenden Menschen, die man da ansprechen kann, werden immer weniger und hm. die erwische ich nicht mehr über die gängigen äh, äh, Zauberstäbe wie Stepstone und Indeed und so weiter, sondern ich muss schauen, dass ich mein Netzwerk nutze, um zu fischen und Leute zu finden, die genau auf meine Unternehmenskultur einzahlen hm. und die auch möglichst lange bei mir bleiben und dafür ist Social Media natürlich der Kanal der Wahl. Entsprechend steigen die Zahlen auch, dass die Unternehmen sich damit besonders beschäftigen mhm. und entsprechend ist eben auch wieder die Glaubwürdigkeit so stark gefragt. Also ja. da komme ich nur hin, wenn ich meine eigenen Mitarbeiter nach vorne schiebe.
0: Du hast gerade gesagt, von 100 sind jetzt aktuell 65 nicht erwerbstätig oder erwerbstätig und in Zukunft werden 56
2: 56 sind nicht erwerbstätig.
0: Und die will man ja. adressieren oder die verbleiben
2: Einfach schon noch nicht mal die Hälfte der zur Verfügung stehenden Menschen kann ich überhaupt ansprechen. Ja? Ach so,
0: ja, okay, verstehe. Okay, ja, macht auch total Sinn. Also ich meine, man hört ja auch irgendwie an allen Ecken und Enden gerade das Thema Fachkräftemangel. Es gibt so wenig Leute und so. Eine Lösung ist natürlich eine 42-Stunden-Arbeitswoche. Die andere Lösung ist scheinbar, dass man einfach sich ein bisschen mehr Mühe gibt, die Leute zu finden. Klappt das für euch gut? Anna, also das Thema Recruiting über Social Media, also ich weiß nicht, ob du das so sagen kannst, aber wo würdest du sagen, worüber habt ihr so den stärksten Mitarbeiterzuwachs, also über oder die, über die, welche Ansprache? Über Portale? Oder?
1: Äh, da musste ich ehrlich gesagt unser HR <lacht> fragen. Also ich weiß, dass Social Media auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt, also gerade mhm. unsere Personalabteilung ist super aktiv und wir ermutigen auch alle Mitarbeiter und Teamleads, insbesondere ähm, neue Stellenausschreibungen gerade über LinkedIn oder über Xing zu teilen, weil mhm. man einfach auch sieht, dass es äh, Sinn macht, das eigene Netzwerk zu nutzen mhm. und man da ja auch dann die Experten oft schon kennt und man sagen kann, hey, ich kenne da jemanden aus meinem vorherigen Arbeitgeber, der würde super zu uns passen mhm. ähm, und die Leute dann anzusprechen. Ähm, genau. Und wie gesagt, wir haben Instagram ist auf jeden Fall so ein ganz, ganz nette Möglichkeit, um mal das hm. ganze Thema Recruiting ein bisschen anders zu zeigen.
0: Hm. Ähm, genau. Ja, okay, nee, verstehe ich. Ähm, gerade dieses, dieses, dass es dann ja eigentlich wieder in so eine Richtung Mund-zu-Mund-Propaganda geht, ne? also in dem dann Mitarbeiter das teilt und dann sieht ein ehemaliger, ach geil, du arbeitest da, ist das cool. Ne? Also das ist ja auch, die, ich finde gerade, wenn man wo noch nicht arbeitet und natürlich gewisse Vorstellungen hat, so ein bisschen was über die Unternehmenskultur auch rauszufinden, wie sind die Leute da, welche Themen sind da auch wichtig? Ne? Kann ich da so sein, wie ich bin? Und das findest du ja oft eigentlich eher so über diese direkten Kontakte raus. Und da ist natürlich LinkedIn und Xing sind natürlich da irgendwie super.
1: Wir haben auch seit ähm, diesem Jahr, um es vielleicht noch zu ergänzen, mhm. äh, ein, ein Instagram-Format, das wir dann auch auf LinkedIn recyceln, a day in the life of, wo wir dann ah, ja. auch mal einen Mitarbeiter begleiten, Fragen stellen, wie warum arbeitest du hier, was hat dich überzeugt? Ähm, hier mhm. anzufangen, wie startest du deinen Arbeitstag, damit es einfach noch alles viel menschlicher wird und man mhm. ähm, auch Fragen stellen kann an, an die Mitarbeiter, die wir vorstellen.
0: Ja, ja, das ist cool. Das ist eine coole Idee. Ich glaube, die Haspa hat das auch mal gemacht, ne? dass die so Corporate-Influencer hatten, wo dann irgendwie Azubis, glaube ich, ähm, einfach diesen Kanal komplett be autark bespielen konnten und man darüber so einen sehr unmittelbaren, das hat wohl auch extrem gut funktioniert. Jetzt haben wir noch ein weiteres Fazit. Äh, Darstellung, eigene Inhalte promoten. Was ähm, ist damit gemeint? Und auch hier wieder, was, was sollen wir damit jetzt machen mit der Info?
2: Naja, wenn ich da stehe als Kommunikationsverantwortlicher, muss ich mir überlegen, welche Inhalte kann ich denn mhm. eigentlich bringen. Ja, und nochmal zurück auf LinkedIn zum Beispiel. LinkedIn ist das der Kanal, um meine Fachlichkeit zu transportieren, meine eigenen Bilder, meine eigenen mhm. Videos. Ja, und entsprechend bin ich ganz gut damit aufgehoben zu gucken, ein, Redaktions äh, ein Redaktionsteam zu gründen, wo Leute kommen aus den verschiedenen Abteilungen und sagen, ich habe Neues zu sagen, technische Inhalte, neue strategische Allianzen aus dem HR, etwas einfach zu zeigen, wie vielfältig sind denn die Themen, die das Unternehmen hat. Und ähm, dieses eigene ist halt das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Ja, vor zwölf Jahren sah das noch hm. ganz anders aus. Da war das eher easy peasy. Man macht das mal irgendwie mit, hat das aber auch noch nicht so ja. ernst genommen.
0: Darf ich ähm, mit Susanne Hoffmann ich weiß gar nicht, die Folge schon draußen, doch, die ist schon draußen, mal äh, eine Folge zu gemacht, einfach auch über dieses Thema, dass ja mittlerweile wirklich auch jedes Unternehmen, jede Marke ist gleichzeitig eigentlich auch schon eine Redaktion und sendet. Also jedes große Haus hat ja eine Redaktion, da gibt es Redaktionspläne, da werden Themen erarbeitet und so. Und das hat ja, also auf der einen Seite ist es für die Unternehmen sehr spannend, das hat ja auch noch dann so gesellschaftlich ganz spannende Fragen, weil wir einfach dann ein bisschen auch darüber nachdenken müssen, wie gehen wir eigentlich mit Inhalt, Inhalten aus, ne, äh, um. Wow, sehr viele falsche Pronomen benutzt. Also ne, wie wie gehen wir damit um? Welche äh, welche also wie be bewerten wir auch die Fachlichkeit? Ne? Also wenn jetzt Unternehmen XY sagt, das ist so und so, dann hat das vielleicht gerade wenn die auch mit demselben Wissen Geld verdienen, nochmal eine andere Bewertung, wenn ich das für meine Zwecke nutzen möchte, das Wissen, als wenn ich das irgendwie einer unabhängigen von einer unabhängigen Quelle habe oder so, das finde ich irgendwie auch ganz spannend, also kann ich an der Stelle auch empfehlen. Ja, ich weiß nicht, Anna, da, dazu hast du ja schon relativ viel irgendwie auch erzählt, ne? also dass ihr eben das tut. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen zu dem Thema eigene Inhalte promoten und die eigene Fachlichkeit transportieren?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich auch mal traut, die Trampelpfade, auf denen man sich sonst bewegt, zu verlassen mhm. und auch mal neue Formate ausprobiert, auch mal sich inspirieren lässt auf anderen Kanälen, sei es jetzt, Instagram, sei es TikTok, dass man da auch mal man guckt, was, was passiert eigentlich auf anderen Kanälen, was könnte ich ja. zum Beispiel für LinkedIn noch nutzen, was passt zu meiner Marke. Ja. Ähm, da einfach ein bisschen mutiger äh, ja. zu, zu starten.
0: Total, also ähm ich habe eh das Gefühl, dass in dem Kontext, ich würde jetzt mal einen Fazit kurz überspringen und zum, zum letzten gehen, weil das gerade ganz gut passt. Äh, da steht nämlich, dass mittlerweile eigentlich alle Unternehmen das befürworten, wenn die Mitarbeiter sich einbringen. Und das passt, glaube ich, in dem Kontext ganz gut, wenn wir darüber reden, eigene Inhalte zu produzieren, weil du hast ja einfach oft Mitarbeiter, die fachlich arbeiten und die auch teilweise ja richtig, richtig gut sind in ihrem jeweiligen Gebiet. Und es wäre ja einfach eine totale Verschwendung, wenn das Wissen was da ist, nicht irgendwie auch genutzt wird, um es auf irgendwelchen Kanälen zu, zu bringen. Wird das schon viel gemacht, dass wirklich Mitarbeiter auch dieses, diesen Vertrauensvorschuss bekommen? Oder wie läuft das in der Praxis ab? Machen Mitarbeiter dann einfach irgendwie Social Media? Läuft das vielleicht auch irgendwie bei der EQS? Läuft das dann durch die Marketingabteilung? Also wie handhabt ihr das?
1: Also bei der EQS ist es so, dass wir jetzt seit, ich glaube, drei Jahren vier Jahren, ja, um, so in dem Rahmen, ein Corporate Influencer Programm haben. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, Teil dieses Programms zu werden ähm, und auf Social Media aktiv zu sein. Wir wollten das nie, von Anfang an nicht restriktiv gestalten also, und sagen, es dürfen nur die Abteilungsleiter aktiv werden oder nur bestimmte Produktentwickler, sondern wir versuchen da einfach die, die Power der Masse zu nee. nutzen. Ähm, dafür bieten wir regelmäßig Schulungen an, ähm, wo wir einfach nochmal Grundlagen erklären, wie mache ich einen guten Post, worauf kommt es an, welche rechtlichen Besonderheiten muss ich vielleicht beachten, also dass ich nicht einfach irgendwelche Bilder aus dem Internet nutze, ohne dass hm. ich die Rechte habe. Ähm, welche Hashtags sollte ich nutzen, wen sollte ich markieren, einfach, dass man da die, die Grundlagen schafft. Es gibt natürlich dann auch eine Richtlinie und ähm, mhm. immer die, Ich stehen natürlich immer bei Fragen zur Verfügung und ich habe das schon öfter, dass ich dann Kollegen melden und sagen, hey, ich würde gerne das uns das posten. Ähm, mhm. Denkst du, ist gut, Anna? Und dann schaue ich nochmal drauf und gebe nochmal ein paar Tipps oder wenn ich was sehe, was jetzt vielleicht noch nicht optimal ist, dann kann ich da auch nochmal eingreifen und äh, korrigierend zur Seite stehen. Aber im Endeffekt ist es total wichtig, dass man den Mitarbeitern vertraut und denen auch zutraut, dass sie in der Lage mhm. sind, ähm, auf Social Media zu kommunizieren, weil E-Mails nach draußen schreiben sie ja auch. Also,
2: da kann ja,
0: man genau. auch Schaden
1: anrichten, wenn man das möchte. Ja. Aber nicht so wahrnehmbar,
0: Und Wie ist das konkret? Ja, ja, es ist ne, dann also eine, eine Person. Auf Social Media ja. sieht
2: das dann jeder. Und ja. das ist nochmal ein Riesenunterschied. Das Und stimmt. an der Stelle vielleicht ganz kurz: Was hat sich da eigentlich getan in den vergangenen zwölf Jahren? Ja, also, als wir gestartet haben, war ein autoritärer, hierarchischer Führungsstil. Das war war's. Gang und Gebe war. Mhm. Und damals wurden wir gefragt als externer Consultant, helf mir mal, äh, die Flöhe zusammenzuhalten. Mach mal Social Media Guidelines. Natürlich mhm. zur Orientierung, wie geht aber auch, um klar Grenzen aufzuzeigen, was die Leute nicht dürfen. Das heißt, mhm. die Zahlen haben sich total geändert. Damals wollte man nur ausgewählten Mitarbeitern die Lizenz geben. Du mhm. darfst da aktiv werden. Hat sich total geändert. Mittlerweile haben wir mit 65 Prozent einen kooperativen Führungsstil in den Unternehmen. ja Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass so ein Fachkräftemangel da ist. Mhm. ja Weil die Unternehmen fangen plötzlich an, sich bei den mit, ähm, bei den äh, potenziellen Mitarbeitern zu bewerben, ja, hm. ganz andersherum und sie merken, sie kommen an ihre Grenzen, sie können die gar nicht erreichen, weil der Chef ist gar nicht so glaubwürdig, wenn er sagt, das hm. ist alles super, das müssen die Mitarbeiter machen. Ja. Mhm. Und von daher ist genau das, was Anna jetzt erlebt hat, sich auch bei uns so verändert. Wir sind jetzt diejenigen, die helfen und zeigen, wie kann ich so ein Corporate-Influencer-Programm eigentlich aufsetzen. Ja. Und das ist immer so eine Geschichte. Auf der einen Seite sind es technische Themen und auf der anderen Seite sind es, Persönlichkeitsthemen. Nicht jeder ist so die Rampensau und dem muss man auch trotzdem zeigen, wie er was darstellen kann, seinen Footprint hinterla hin zu hinterlassen, ohne dass er Angst davor hat.
0: Ja, ja total. Also ich zum Beispiel bin gar keine Rampensau, deswegen habe ich mich für diesen Podcast entschieden. Aber tatsächlich ist das vielleicht auch ein ganz gutes, ich meine das ist jetzt schon sehr extrem, ne? aber dieser Podcast klar mache ich den und klar bringt mir das ja auch irgendwie ganz viel. Gleichzeitig ist aber auch ganz klar, dass Netzpiloten hinter diesem Podcast steht und das ist total, hat hat in den vergangenen Jahren total auf diese Marke irgendwie eingezahlt ne? und konnte da ganz viel abbilden. Aber das wäre tatsächlich auch nochmal eine Frage, die ich jetzt auch an euch beide habe, wie konkret man das denn strukturiert, weil es gibt, also ich kenne das aus dieser, ich bin ja eigentlich zum Beispiel, bin ich ja Softwareentwickler und in dieser Branche ist es ganz gängig, dass Leute eigene Twitter-Accounts, also Twitter ist einfach ein total wichtiges Medium, eigene Twitter-Accounts haben und da total viel posten und so und trotzdem immer irgendwie klar ist, für welches Unternehmen sie arbeiten. Das bezieht sich dann schon auch auf sehr große Unternehmen oder auf Gamesfirmen oder irgendwie sowas. Ist das so der Befugt-Weg? Also hier hast du deinen Kanal, bespiel den und mach halt die Connection zu uns klar und wir reposten und keine Ahnung oder ist es so, dass man sagt, postet immer auf dem, in eurem Fall, dem EQS-Kanal?
1: Ähm, also bei uns ist es äh, so, dass wir also schon die Mitarbeiter ermutigen auf ihren eigenen Kanälen mhm. aktiv zu werden und ähm, ich meine, Sie sprechen natürlich nicht als, ähm, als offizielle Sprecher des Unternehmens. Also, das machen wir schon ja. auch immer klar. Ähm, dementsprechend, wenn sie jetzt irgendwelche eigenen Meinungen vertreten, die sich vielleicht nicht mit der Unternehmenssicht ähm, mhm. übereinstimmen, dann müssen sie das natürlich auch in, in eine gewisser Weise deklarieren. Mhm. Ähm, aber also wir lassen relativ viel Narrenfreiheit. Wir haben zum Beispiel bei unseren Entwicklern, das ist ein schönes Beispiel, das ist schön, dass du es ansprichst, mhm. haben wir auch seit einiger Zeit den EQS Tech Blog, wo unsere IT-Mitarbeiter selbstständig zu so spannenden IT-Themen mhm. einfach bloggen, ganz unabhängig von dem, was wir in der Kommunikationsabteilung machen. Das war auch was, wo wir am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch waren. Mhm. das so einfach aus der Hand zu geben, aber wir können es sowieso nicht betreuen, weil wir die Expertise nicht haben und wir haben dann auch mit den Kollegen einfach ein paar Spielregeln festgelegt und jetzt dürfen sie da einfach, wenn sie ein neues Thema haben, einen neuen Blogartikel teilen und ähm, wir versuchen das dann auch auf dem EQS-Kanal nochmal zu spielen, weil es natürlich auch fürs ähm, Employer-Branding eine super Sache ist.
0: Total. Und äh, es ist auch einfach für die Mitarbeiter cool, ne? weil du ja auch da dir eine Followerschaft aufbauen kannst und das eben halt auch ein bisschen in deiner äh, Arbeitszeit. Ne? Das ist jetzt nichts, dass du irgendwie im Privaten noch machen musst. Ähm, also für die ist das ja auch einfach super, weil das ja auch deren Expertise nach außen bringt. Und dann ist es ja eigentlich so eine Win-Win-Win-Situation. Nee, nur eine Win-Win-Situation. <lacht> <lacht> Und Mitarbeiter und Unternehmen. Ja, ich würde nochmal, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen würde ich den letzten Punkt ein bisschen kürzer halten. Ist aber, glaube ich, auch relativ klar, was damit gemeint ist, und zwar, dass ein externer Blick auf Content die Markenwahrnehmung schärft. Also ich nehme an, damit ist gemeint, dass die eigene Markenwahrnehmung dadurch geschärft wird, dass ich mir externe Meinungen, also Agenturen, sowas wie Althaler Communications nehme ich an, ist damit, also solche Agenturen, also Kommunikationsagenturen, Social Media Agenturen, dass es äh, gemeint ist, dass das Sinn machen kann, die mit reinzuholen, um sich ein bisschen coachen zu lassen, um sich Guidelines erstellen zu lassen, um einfach nochmal eine Außenwahrnehmung zu bekommen.
2: Absolut, also weil das geht einfach darum, dass man nochmal ein bisschen Abstand hat, einen Sparingspartner von außen und ähm, beispielsweise, wenn ein Unternehmen sagt, wir haben eine fünfprozentige Umsatzsteigerung, da kann sich der Chef freuen wie Bolle und sagen, das ist toll, ja, aber was soll bitte die Community damit anfangen, das heißt, mhm. Agenturen sind ja dann im besten Sinne Sparingspartner, die sagen, wie können wir das denn übersetzen in eine Message, die tatsächlich verfängt, ja, also zum Beispiel beim Thema Recruiting, hier gibt es sichere Perspektiven, du brauchst mm. dir keine Sorgen machen, ja? wir können unser Geld gleich in die Forschung und Entwicklung stecken und auch morgen noch am Markt ein spannender Player sein.
0: Mm. ja. Das leuchtet total ein, ja. Für absolut. Ist ja immer gut, einfach nochmal eine Außenwahrnehmung irgendwie zu haben, ne? Okay, ja, cool. Also ich glaube, ich fasse das nochmal kurz zusammen, damit wir das einmal so abgerappt haben. LinkedIn im Zweifel immer erstmal LinkedIn machen Instagram ein super Aushängeschild wenn es darum geht zu zeigen wie es ist irgendwo zu arbeiten dann sollte man gucken dass sein Content glaubwürdig ist also dass er wirklich was transportiert dass es ähm, eben nicht irgendwie so generischer Kram ist sondern dass es wirklich etwas ist was aus dem Unternehmen rauskommt was die Fachlichkeit zeigt die Expertise zeigt natürlich ist dabei immer wichtig seine Zielgruppe zu kennen und die anzusprechen da haben wir im Hinblick auf Zielgruppe nochmal festgestellt dass Recruiting wahnsinnig wichtig ist und dass es total Sinn macht gerade bei dem aktuellen Arbeitsmarkt sage ich mal dass eben auch ganz stark über Social Media zu spielen. Es ist wichtig, seine eigenen Inhalte zu promoten. Da sind wir auch ganz stark darauf gekommen, dass es einfach total Sinn machen kann, dafür seine MitarbeiterInnen zu nutzen, die mit einzubeziehen. Ecos hat dieses Corporate Influencer-Programm, was ich sehr cool finde. Und natürlich trotzdem sich auch immer mal wieder ExpertInnen von außen reinzuholen, deren Meinung mit einzubeziehen und zu sagen, einfach um nochmal irgendwie die Markenwahrnehmung, die eigene zu schärfen und einfach, ja, es sind halt, es kann einfach immer mal helfen aus den eigenen vier Wänden sozusagen mal so. ein. Ach, ich verfange mich hier gerade in Metaphern. Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen wollte. Jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, den ich am Anfang schon angeteasert habe. Diese Studie wird, wie gesagt, einmal im Jahr durchgeführt. Und an dieser Studie kann eigentlich jeder teilnehmen, der in dem Bereich tätig ist soll. Also macht, glaube ich, einfach am meisten Sinn, wenn man da einfach ein bisschen involviert ist. Und das Ganze läuft jetzt noch bis zum 8.8. Ihr könnt also sozusagen jetzt auch an dieser Studie teilnehmen, dann einfach ein paar Fragen beantworten. Das ist jetzt nichts, also der Vorteil, den ihr habt, wenn ihr das macht, ist, dass ihr dann auf die nächsten Studienergebnisse halt kostenlos Zugriff bekommt. Also ihr bekommt dann einfach nicht nur dieses Fazit, sondern ich habe hier gerade mal so eine, ich habe ja von dir auch eine PDF bekommen, Jacqueline. Das sind doch eine ganze Menge Folien mit sehr viel Informationen, die ihr dann nutzen könnt. Das heißt, ihr habt dann nicht nur eure eigene Wahrnehmung, sondern auch einfach noch die Wahrnehmung des kompletten Marktes und ihr kriegt einfach einen Überblick darüber, wie sich Dinge verändert haben und was ihr vielleicht jetzt in Zukunft tun solltet. Also macht das, nehmt daran teil. Ich verlinke euch das Ganze nochmal in den Show Notes und da könnt ihr dann sozusagen auf die Studie, zugreifen. Wie gesagt, geht noch bis 8.8. Heute ist der dritte Achte, also habt ihr jetzt noch fünf Tage Zeit. Jacqueline, wie lange dauert das ungefähr?
2: Tatsächlich dauert es knapp 15 Minuten. Das geht ja. 15 Minuten Lebenszeit im Vergleich zu vielen anderen Studien im B2C-Bereich, die 500 Euro ab Aufwärtskosten ja. hm. kann ich hier mit meiner Lebenszeit das gleich gratis kriegen, ja.
0: Ja, sehr gut. Genau, also 15 Minuten ist auch wirklich schnell gemacht. Ich erinnere mich noch auch an ein paar wissenschaftliche Studien, in denen ich irgendwie teilgenommen habe, wo ich dann irgendwas ausprobieren musste und Fragen beantworten musste und einfach so eine Dreiviertelstunde gefühlt immer dieselbe Sache gemacht habe. Also dagegen ist das doch eigentlich ganz angenehm. Und damit haben wir es geschafft, unter einer halben Stunde zu bleiben, was wirklich die Höchstzeit für dieses Format ist. Sehr gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich nochmal viel gelernt und ich glaube auch unsere HörerInnen haben einen na, guten Überblick bekommen über diese Themen. Vielen Dank Anna, vielen Dank Jacqueline, dass ihr da wart. Ich überlasse euch die letzten Worte. Vorher sage ich aber nochmal: Folgen und Bewerten nicht vergessen. Bei Fragen wisst ihr, wie ihr uns kontaktiert. So, ihr dürft euch verabschieden.
1: Danke, es war sehr schön dabei zu sein.
2: Ja, ganz meinerseits und wer noch Fragen hat, einfach gerne melden. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.